0: Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę cię w niezwykłą podróż kulinarną. Zmacznego! Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Stany Zjednoczone to absolutnie wyjątkowy kraj i można by nawet powiedzieć, że sposób myślenia. Począwszy od drewnianych domów, przez wielkie samochody, po prezydenta, który niegdyś wystąpił w Kevinie samym w Nowym Jorku. Dlatego właśnie myślałam, że już niewiele rzeczy w kontekście tego państwa jest w stanie mnie zdziwić, ale okazuje się, że jest jeszcze sporo rzeczy, które mogą namieszać w mojej głowie i w spojrzeniu na to, jak funkcjonuje ten świat. Kilkanaście dni temu trafiłam na informację dotyczącą tego, jak w Stanach Zjednoczonych mierzy się wielkość zniszczeń wywołanych różnymi klęskami żywiołowymi oraz katastrofami. Jeśli myślicie, że takim najbardziej miarodajnym miernikiem jest np. liczba osób pozbawionych prądu albo zniszczone budynki na kilometr kwadratowy, no to sporo się zdziwicie. I choć na pierwszy rzut oka może Wam się wydawać, że temat ten zupełnie nie pasuje do podcastu kulinarnego, to moi drodzy zapraszam Was w naprawdę niezwykłą podróż kulinarną do Stanów Zjednoczonych. Na początek musimy powiedzieć o jednej ważnej instytucji jaką jest FEMA, jest to Federal Emergency Management Agency, czyli agencja ukierunkowana na raportowanie zagrożeń, planowanie i zarządzanie działaniami związanymi z zapobieganiem katastrofom i klęską żywiołowym oraz łagodzeniem ich skutków. Tak ładnie opisuje to Wikipedia, natomiast własnymi słowami mogę powiedzieć, że jest to po prostu agencja, taka państwowa instytucja, do której zadań należy monitorowanie obecnej sytuacji w kraju pod kątem pogodowym lub czyhających zagrożeń i w momencie, kiedy jakaś klęska się wydarzy, wówczas oni tworzą plan przeciwdziałania zniszczeniom i plan odbudowy, aby przywrócić wszystko do takiego stanu, jaki był przed huraganem czy powodziom, które nawiedziły dany region. I właśnie ta agencja do monitorowania sytuacji w Stanach Zjednoczonych używa pewnego bardzo niebanalnego miernika, jakim jest Waffle House Index. Waffle House jest to sieć restauracji typu fast food otwartych 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Możemy w nich zjeść przede wszystkim gofry, jak wskazuje sama nazwa Waffle House, ale także jajka, bekon, czyli tak naprawdę pozycje śniadaniowe, bo między innymi tak wygląda śniadanie w Stanach Zjednoczonych. I już widzę, jak nad Waszymi głowami pojawił się wielki znak zapytania, z myślą: jak to możliwe, że gofry? a właściwie restauracja je serwująca, ma być jakimkolwiek wyznacznikiem tego, jak duże są zniszczenia związane z klęskami żywiołowymi? Już Wam tłumaczę, jak to wszystko działa. Restauracje Waffle House są bardzo gęsto rozsiane po południu Stanów Zjednoczonych i przede wszystkim po wschodnim wybrzeżu. Są to tereny, które bardzo często nawiedzają liczne klęski żywiołowe, przede wszystkim huragany. Tak jak wspomniałam wcześniej, restauracje te są otwarte non-stop, co jest już nawet elementem popkultury, bo Amerykanie dokładnie wiedzą, że jeśli nagle w nocy złapie ich głód, albo mają kaca i chcą zjeść treściwe śniadanie, zawsze mogą przyjść do Waffle House i zjeść taki comfort food, jakim są gofry i bekon w Stanach Zjednoczonych. I dlatego właśnie, kiedy lokal jest zamknięty, to oznacza, że coś złego się wydarzyło, bo w normalnej sytuacji nie ma możliwości, abyśmy nie mogli w nocy zjeść pysznych gofrów so as soon as I get the opportunity, okay? Waffle House tak wielką wagę przykłada do tego, aby zawsze być otwartymi, że stworzyli własne centra monitorujące zbliżające się huragany, tornada czy wielkie fale powodziowe. Dzięki temu są w stanie wyjątkowo szybko reagować na nadchodzące zagrożenia. Między innymi mogą odesłać pracowników do domu, albo nawet kazać im wyjechać z miasta, jeśli nadchodzący żywioł będzie bardzo silny, ale również mogą zrobić większe zapasy żywności, jeśli wiedzą, że dostawy świeżych produktów będą niemożliwe w kolejnych dniach. Well, when Craig Fugate was the, uh, FEMA, or the He came up with it as they would go through Florida, if they got to an exit and a Waffle House was open, he said that was green. They didn't need the help there. And if you got to a restaurant where we were on a limited menu, he said that was yellow. But if you got to a, uh, a intersection where there was a uh, Waffle House that was closed, that that was red, that meant things were really bad. So they used it as somewhat of an indicator of if we're closed, it must be bad in the in, in the neighborhood. I właśnie tak powstał indeks Waffle House. Ma on trzy poziomy. Pierwszy zielony oznacza, że sytuacja jest pod kontrolą, nie ma najmniejszego zagrożenia, a klienci mogą zamówić wszystkie dostępne pozycje z karty. Jeśli zarządzono poziom żółty, oznacza to, że żywioł pozostawił dość spore zniszczenia, ale nie nie umożliwiają one otworzenia restauracji. Co prawda mogą być problemy z dostępnością prądu, ale wszystkie restauracje są zaopatrzone w agregaty prądotwórcze i osoby, które nie mają dostępu do prądu we własnych domach mogą przyjść do restauracji i ten prąd na pewno tam będzie. W tym okresie obowiązuje też inne, nieco mniej bogate menu. Czyli na pewno dostaniemy coś do zjedzenia, ale niekoniecznie będzie to ta nasza ulubiona potrawa, której przygotowanie w danym momencie jest po prostu niemożliwe. Ostatni czerwony poziom wskazuje na to, że zniszczenia wywołane żywiołem były tak duże, że niemożliwe było otwarcie restauracji, ponieważ mogłoby to być nawet niebezpieczne dla pracowników. I to właśnie jest indeks Waffle House, którym posługuje się zarówno sama restauracja jak i FEMA. Jest on o tyle fajny, że możemy od razu wywnioskować jak wiele czasu potrzebują lokalni przedsiębiorcy, właściciele różnych restauracji, aby wrócić do normalności, żeby gospodarka na danym terenie funkcjonowała tak jak powinna. System powstał w 1989 roku zaraz po huraganie Hugo. To właśnie wówczas postanowiono opracować sposób, który pozwoli nie tylko monitorować nadchodzące zagrożenia, ale też lepiej radzić sobie ze skutkami wywołanymi przez żywioł. Kiedy usłyszałam o tym po raz pierwszy byłam bardzo zdziwiona i zastanawiałam się jak to jest w ogóle możliwe, że taki system działa. Ale okazuje się, że działa i to od wielu, wielu lat. I nawet w tym roku FEMA korzystała, podpierała się tym miernikiem, kiedy Stany Zjednoczone nawiedziły dwa wielkie huragany. Wówczas było zamkniętych kilkadziesiąt knajp Waffle House, co oznaczało, że zniszczenia rzeczywiście są znaczne. Hurricane Michael, now bearing down on the Florida panhandle. It is now a category four storm, although moving close to five. The most powerful storm on record ever to hit this part of the Gulf. Z początku miały być to wszystkie informacje, które usłyszycie w dzisiejszym odcinku Zmacznego, ale kiedy przygotowywałam się do nagrania tego podcastu, doszłam do wniosku, że jest o wiele więcej do powiedzenia, bo sieć Waffle House zajmuje nie tylko wyjątkowe miejsce w popkulturze Stanów Zjednoczonych, ale również w ich historii. Zacznijmy więc od początku, czyli od momentu, kiedy powstało Waffle House. Założycielami są Tom Faulkner oraz Joe Rogers. Poznali się oni w momencie, gdy Roger, menedżer regionalny jednej z restauracji sieci Toddle House, kupował w Avondale Estates w Georgii dom z agencji nieruchomości, w której pracował Faulkner. Zostali oni sąsiadami, ale wówczas jeszcze nic nie zapowiadało, że w przyszłości będą wspólnikami, a przede wszystkim założycielami jednych z najpopularniejszych barów w Stanach. Po latach spędzonych w branży gastronomicznej oraz na fali ekspansji McDonald's Rogersowi chodził po głowie pomysł, aby stworzyć koncept, który będzie czynny całą dobę i połączy tradycyjną amerykańską restaurację z barami typu fast food. Powiedział wówczas do Forknera, wybuduj restaurację, a ja Ci powiem jak ją poprowadzić. Forkner podjął wyzwanie i we wrześniu 1955 roku w Labor Day, czyli amerykańskim święcie pracy, otworzyli pierwszą restaurację. Nazwę w Waffle House zaproponował Forkner, ponieważ gofry były przynoszącą największy zysk, a jednocześnie najchętniej kupowaną pozycją z menu. Dodatkowo ich delikatna struktura nie zachęcała do zabierania posiłku na wynos, dzięki czemu klienci jedli na miejscu. Choć trzeba przyznać, że w tamtych czasach typowo śniadaniowa propozycja jaką są gofry serwowana przez cały dzień budziła spore zdziwienie. Cały koncept okazał się strzałem w dziesiątkę i kilka lat później otworzono kolejne lokale. Firma szybko weszła we franczyzę i obecnie liczy ponad 2100 restauracji w 25 Stanach. Trzeba przyznać, że dla firmy rok 2017 nie był specjalnie szczęśliwy, ponieważ 3 marca zmarł Joe Rogers, natomiast 26 kwietnia Tom Faulkner. Warto jednak zaznaczyć, że byli to naprawdę leciwi panowie, ponieważ przekroczyli 90 lat. Jak są trzy słowa, które Wobble House. Good food fast. Trzeba przyznać, że twórcy Waffle House mieli sporą fantazję, kiedy w 2007 roku odkupili lokal, w którym mieściła się pierwsza restauracja z sieci sprzedana na początku lat 70 Przywrócono jej dawny wygląd, a także wyposażono w oryginalne meble oraz sprzęt i stworzono tam muzeum Waffle House. Wszyscy odwiedzający mają możliwość przenieść się na chwilę w czasie, choć uwaga, potrawy, które znajdziemy na blacie to eksponaty. Nie radzę ich jeść. Są z plastiku. Jeśli złapie Was głód, wyjdźcie lepiej na zewnątrz, bo z łatwością znajdziecie tam przynajmniej kilka współczesnych restauracji. Żeby zobrazować Wam, jak wielką popularnością cieszą się restauracje tej sieci, to wyobraźcie sobie, że zaledwie w ciągu minuty sprzedawanych jest 145 gofrów. Co więcej, jeśli połączylibyśmy końcami serwowane tam w ciągu roku plastry bekonu, ich długość wyniosłaby 25 tysięcy mili, co wystarczyłoby, aby okrążyć kulę ziemską. Preparation of a bacon quarter. To prepare a bacon quarter, cook two slices of bacon along with the quarter patty. To cook the bacon, overlap the two strips of bacon and cook the waffle house way. Once the patty and bacon are completely cooked, Drain the bacon, fold in half and place it on top of the quarter patty. Remove from the grill in the same manner as all other quarters and serve on a 9-inch plate with the required quarter garnishments. Natomiast kawa ze wszystkich filiżanek wypijanych w ciągu roku wypełniłaby 8 basenów olimpijskich. Co ciekawe, jajka używane przez tę sieć stanowią 2% wszystkich jajek spożywanych w USA. Tak jak wspominałam na początku, Waffle House jest miejscem absolutnie kultowym i wręcz przesiągnęło do popkultury. W restauracji tej sieci możemy zauważyć w różnych filmach, serialach, a także w piosenkach różnych artystów, szczególnie raperów. Jednak Waffle House ma z muzyką o wiele więcej wspólnego. Od początku w niemal każdej restauracji znajduje się szafa grająca, kiedyś na płyty, dzisiaj na mp 3 Często w pierwszej oraz drugiej kolumnie są utwory poświęcone właśnie tej firmie, a także jej jedzeniu. Piosenki te zostały w większości nagrane przez samo Waffle House, i co ciekawe, cieszyły się one tak dużym zainteresowaniem, że w pewnym momencie wydano kilka płyt z największymi hitami. As a South Carolinian, w Waffle House. Open 24 hours, and its menu has pictures, so ordering does not require words. Ah! Ah! (laughs) And at every Waffle House, there's a jukebox full of songs only about the Waffle House, like this actual song. Special lady waiting only at the Waffle House. You get the idea. That's, That's the basic idea. Ostatecznym dowodem na to, jak głęboko zakorzeniona w popkulturze i świadomości Amerykanów jest ta marka, to warto powiedzieć, że istnieje miejska legenda, która głosi, że w restauracjach tej sieci nie ma zamków w drzwiach. I choć w rzeczywistości jest to oczywiście mit, to na pierwszy rzut oka nie jest to wcale takie oczywiste, bo w końcu lokale są otwarte 24 godziny, 365 dni w roku. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego odcinka wielu ciekawych rzeczy, bo przyznam, że właśnie tego typu historie były powodem, dla którego założyłam podcast Smacznego. Jedzenie to nie jest tylko paliwo, które daje nam siły, aby codziennie wstać z łóżka i iść do pracy, tylko jest to też część naszej popkultury historii, albo nawet sposób na to, aby określić, jak duże zniszczenia wywołały klęski żywiołowe. Jeśli się Wam podobało i chcielibyście, aby podcast dalej powstawał i to z taką częstotliwością jak dotychczas, to zachęcam Was do tego, abyście zostali moimi patronami. Dzięki temu mam szansę jeździć i nagrywać kolejne podcasty, bo jest to zajęcie bardzo czasochłonne, pieniężno Nie ma takiego słowa, właśnie je wymyśliłam, ale tak właśnie jest. Podcast jest przedsięwzięciem dość pieniężno- i czasochłonnym, dlatego jeśli chcecie mnie wspierać w jego produkcji, właściwie w ich produkcji, bo jest jeszcze jeden podcast, to zachęcam do tego, żebyście zostali moimi patronami i w zamian za to dostali pewne benefity ode mnie. Jakie? Zapraszam Was na stronę patronite.com ukośnik Zmacznego. Tam dowiecie się wszystkiego na ten temat. Tak jak wspomniałam, mam jeszcze jeden podcast, więc bardzo gorąco zapraszam Was do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu radioaktywnego, w którym rozmawiam z twórcą portalu Kryminalna Polska. Jak łatwo się domyślić, tematem naszej rozmowy jest światek przestępczy. Rozmawiamy o tym, czy powinniśmy bać się mafii, a także ilu przestępców mijamy na ulicy każdego dnia. I tym optymistycznym akcentem bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Wszystkie linki, odnośniki, ciekawostki znajdziecie również na stronie smacznego.com podlinkuję ją w opisie tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i słyszymy się już za tydzień przy misce pełnej pysznego ramenu.